0: Carla Vitantonio, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Benvenuta nel posto delle parole per raccontare della partecipazione al Festival di Ivrea, la Grande Invasione. Ricordo ai nostri ascoltatori che Carla Vitantonio è cooperante, autrice, attrice. Ci racconta il suo essere cooperante in cosa, in
1: cosa consiste? Allora, buongiorno, Olivio e tutte e tutti, essere cooperante per me eh, vuol dire sì, sicuramente prima di tutto mettersi al servizio delle persone. Io mi occupo soprattutto di quello che sono quelle che chiamiamo le crisi dimenticate, ovvero i posti dove non è molto sexy portare eh, la cooperazione allo sviluppo e la risposta umanitaria. E soprattutto faccio quella che in inglese si chiama disaster risk reduction, che vuol dire preparare le comunità a essere più pronte all'arrivo dei disastri, cicloni, urani terremoti, vulcani, cose che come si può immaginare sono anche molto uh, sotto l'attenzione adesso in Italia. Ecco, lo facciamo cercando di mettere al centro le persone, soprattutto le persone più vulnerabili, donne, persone disabili, persone queer. Mi racconta, mi
0: racconta Carlo, scusi se la interrompo, qual è l'ultima azione da cooperante per, per, per lavorare insieme con la gente per prevenire un disastro?
1: L'ultima, la più recente è stata la preparazione all'uragano Ian che abbiamo fatto nel settembre scorso a Cuba e della quale io sono molto fiera perché l'uragano Ian, se vi ricordate, è passato nel giro di 48 ore da Cuba e dalla Florida. In Florida hanno avuto 149 morti, a Cuba abbiamo avuto 5 morti, che vuol dire che le persone, tutte le persone, erano pronte e sapevano cosa fare, no?
0: Eh sì, eh, non sapevano cosa fare, diventa sempre un dramma gestire, gestire, eh, gestire queste cose, poi è, è facile dirlo, ma essere sul posto è tutta un un'altra grammatica, un'altra sintassi Carla Vita Antonio.
1: Sicuramente essere sul posto vuol dire anche cercare di gestire le relazioni di potere senza abusarne e cercare di ascoltare le persone e le priorità delle persone che sono lì, questa è una cosa abbastanza difficile soprattutto perché non possiamo farci invisibili, arriviamo lì con il nostro privilegio, il nostro passaporto europeo e, e, e tutto questo va affrontato secondo me appunto con capacità di ascoltare, attenzione e gentilezza, sempre gentilezza.
0: A proposito di, di Cuba, e tra l'altro quel tempo è stato fissato anche in un libro da Carla Vitantonio, un libro pubblicato dalla casettrice AD, Bolero Havana
1: è vero Bolero Havana è il mio più recente libro che è parte della trilogia che Adda ha chiamato eh, vivere in luoghi quasi impossibili quindi che è cominciata nel 2019 con il racconto dei miei quattro anni in Corea del Nord poi nel 21 con i due anni in Birmania e oggi abbiamo pubblicato appunto Bolero Havana che parla dei miei quattro anni a Cuba ehm, in maniera, insomma la, la mia maniera la maniera di Vita Antonio che da un lato vuole dare delle informazioni sulla situazione di un paese che cambia la situazione politica, sociale economica, però dall'altra um, vuole anche parlare al, di una generazione no? di persone che, 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 che cercano di organizzarsi e crearsi la propria vita rispondendo alle proprie esigenze e ai propri sogni.
0: Eh Sì, perché tutti quanti abbiamo dei sogni, a maggior ragione bisogna imparare a capire, a guardare e a guardare nei volti quelle persone che come tutti hanno dei sogni, invece il sogno è stato distrutto da un disastro che può essere un'alluvione, un terremoto e quant'altre cose. L'immagine di copertina di, di Bolero-Havana ci riporta anche molto vicino perché c'è questa automobile che, è, sopra, che è, è nell'acqua e quindi in Italia siamo, stiamo toccando, per esempio abbiamo toccato in questi giorni il dramma dell'alluvione in Romagna.
1: È vero, eh, l'Italia si sta tropicalizzando ed è, è all'improvviso, appunto, per me è, è interessante vedere come anche nella mia famiglia, no? il mio lavoro che è sempre stato ostico, mio papà mi diceva sempre io non so cosa dire alla gente quando devo dire che lavoro fai, oggi all'improvviso si capisce che, che cosa facciamo. Secondo me lì eh, c'è un solo problema, no? un pro- mettersi, um, come dire, incominciare a capire che cosa sta succedendo e capire qual è il nostro posto. Il nostro posto è un posto di cittadini, cittadinanza attiva, nel libro io racconto cosa vuol dire una cittadinanza attiva in un paese complesso dove la governanza è complessa come Cuba, però chissà magari questo può essere anche di ispirazione per, per chi vive dall'Europa alla tropicalizzazione del clima.
0: E lei eh, caro Vito Antonio porterà a eh, Ivrea una parola, la parola è sopravvivenza, che cosa ci dice oggi questa parola?
1: Eh, Abbiamo deciso di chiamare le mie tre lezioni, lezioni di sopravvivenza, perché eh, per me la sopravvivenza ha a che vedere con mappe interiori e mappe individuali. Quindi come farcela a vivere in un mondo così incasinato che è il mondo di oggi con degli strumenti che non sempre sono i più adeguati. Le nostre mappe interiori non sono mai abbastanza aggiornate, ecco, l'aggiornamento forse dirimente. Quindi sopravvivenza è proprio cercare di avere i giusti punti di riferimento e nelle mie tre lezioni io provo a dare alcuni punti di riferimento a mio avviso importanti che cercano anche un po' di decentrare il paradigma eurocentrico eh, nel quale io vedo che anche insomma la nostra letteratura, la nostra scienza politica ancora si muovono.
0: Sopravvivenza e la disabilità venerdì 2 giugno, sabato 3 giugno invece sopravvivenza eh per le comunità LGBTQ ⁇ e poi sopravvivenza per domenica 4 giugno a, alle crisi dimenticate. Ora la parola sopravvivenza Carla Vitantoli è una parola che... È sempre più presente, no? fino a poco tempo fa eh, era così lontana, meno nel nostro mondo tranquillo e cosiddetto agiato. Oggi invece che troviamo anche noi, to- possiamo trovare, toccare con mano queste, questi problemi, mi riferisco ancora una volta al disastro dell'alluvione in Romagna. Ora la sopravvivenza, la parola sopravvivenza si avvicina a noi e la vediamo sempre più, sempre, più, sempre più vicina, sopravvivenza anche nelle persone che ci vengono incontro, anche se noi guardiamo da un'altra parte, ma, ma bisogna guardarle le persone, le cose, perché altrimenti, altrimenti non possiamo sopravvivere.
1: E, e sì, eh, Livio, per me questa è una chiave, intanto quello che lei ben diceva, sopravvivere Perde progressivamente il suo valore simbolico come verbo e diventa sempre di più un atto materiale no? quindi come sopravvivere in questo caos anche fisico e materiale di questo mondo che abbiamo, abbiamo reso così complesso che non lo governiamo, non lo, governiamo, non lo capiamo più uh, ma anche sopravvivere non possiamo sopravvivere come monadi la sopravvivenza è sempre coinvolge una comunità quindi um, sia nelle mie lezioni che nei miei libri io cerco sempre di uh, dare d- di, di includere questo elemento, non siamo eh, degli individui in un mondo inanimato, siamo delle comunità e la sopravvivenza diventa eh, vivere, diventa eh, apprezzare, gioire della vita, anche e soprattutto se eh, si tengono a mente i nodi e le relazioni all'interno della comunità, piccolo o grande che sia.
0: Eh sì, piccolo o grande che sia, perché... Perché oggi sopravvivere ci può anche, insisto su questa parola, perché oggi ci può far comodo nel senso che se io prendo il mio telefono, il mio mio smartphone, io ho tutti i mezzi teorici per sopravvivere. E quindi come faccio io a sopravvivere alla società della tecnica, di questa performance che non è sempre facile, che a volte spaventa, a volte anche confonde.
1: E è interessante quello che lei mi dice perché eh, nei primi capitoli del mio ultimo più recente libro io affronto proprio il tema eh, di quello che insomma in inglese chiamano overwork, quindi sovraccarico da lavoro e secondo me eh, stiamo proprio dicendo come facciamo a sopravvivere a un mondo che abbiamo creato noi stessi e che ci chiede una performance che va al di là di quello che è umano, ecco io non ho una risposta per tutti, perché altrimenti probabilmente sarei la presidente di qualche multinazionale e starei facendo un sacco di soldi, ho una per me per le comunità con le quali lavoro e propongo delle ispirazioni sia attraverso i miei libri sia attraverso quelle lezioni che proporrò che sono delle lezioni che ripeto non danno soluzioni ma danno dei paradigmi teorici e cercano di spostare il nostro punto di vista da questo piccolo eurocentrico eh, punto di vista che abbiamo spesso noi qui in Italia, in Europa, nel cosiddetto nord globale e di portarlo verso altre realtà che lottano con altre cose, ecco, questo forse può essere d'aiuto per sopravvivere eh
0: sì eh Mentre diceva queste parole mi, ricordo, mi sono ricordato del filosofo Locke se, che parlava del diritto alla sopravvivenza e questo è un aspetto anche molto importante da analizzare, ma ovviamente la nostra conversazione ai tempi stretti la lasciamo, questa considerazione agli incontri che Carla Vitantonio avrà al Festival La Grande Invasione di Ivrea da venerdì 2 giugno fino a domenica alle 10.45 con le tre lezioni sulla sopravvivenza. Lei è fa anche l'attrice in che modo l'essere attrice l'aiuta
1: in tutto questo? Ehm, Io credo che eh, io lavoro sulla performance come una maniera di esprimere le molteplici identità dell'essere umano e una volta che le dico questo è anche chiaro che la performance è una pa- la performance attorica è una parte della mia vita come performer no? quindi i miei libri la mia vita di attrice le mie conferenze fanno parte di una ricerca ma anche di un'affermazione al diritto di avere un'identità molteplice no ed è anche qui no? la fluidità la necessità e il diritto a essere più cose che, che si esprimono in contesti differenti. Quindi io dico sempre che le mie performance, i miei libri, le conferenze, tutto, i miei interventi, i miei podcast sono, sono sempre vincolati ma, ma mai esattamente identici. L'attività di, di attrice ultimamente si è un po' afflusciata perché insomma non è che ho tempo per fare tutto. Rimane mh, però presente soprattutto attraverso i podcast. Quindi mantengo una volontà di raccontare che, che, che soprattutto adesso attraverso il mezzo del podcast.
0: E prima di salutarci, Carla Vitantonio, qual è invece il libro che le fa compagnia in questi giorni?
1: Allora, ho appena comprato l'edizione italiana, aspetti che l'ho lasciato dentro glielo voglio far vedere subito, l'edizione italiana di un testo che mi ha accompagnato in quest'ultimo anno, questo testo si chiama Genere e decolonialità. Questo testo è un testo di tre autrici, Lugones, Jimenez, Lucena e Tlostanova, con una introduzione del mio favorito, Walter Mignolo, che è un linguista decoloniale argentino, appena edito da Ombre Corte. Guarda, ce l'ho in mano adesso.
0: Eh, ce l'ho in mano adesso e allora lo apre e ci legga le prime righe di questo saggio, genere e decolonialità.
1: Arrivo. Due sono i temi principali di questa pubblicazione, uno è quello della corpo politica della conoscenza e l'altro è quello della geopolitica della conoscenza. Entrambi sono attraversati dalla colonialità dell'essere e del sapere come lo abbiamo affrontato in questa stessa collana, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Grazie davvero Carla Vita Antonio e buon lavoro.
1: <ride> Arrivederci.